0: 舰长姐姐，你好。最近发生了一件事儿，让我的心情很糟糕。奖学金的名单下来了，这次又不是我，是我们专业的第一名，好像什么奖项都是他的。不是第一名就什么都没有意义。但是他其他方面都没有我好啊，而且我看他也没有很努力，不像我每天学到很晚。可是怎么努力也达不到，怎么平复这样的心境啊？我真恨自己的无力，恨自己一直和别人比较。你能告诉我该怎么办吗？其实呢，这个糖丸的困扰就是嫉妒这种情绪带来的。相信这个情绪大家并不陌生，但它的本质其实还挺复杂的。今天呢，我们就一起来剖析一下。Hello， 新老糖丸大家好呀！我是在竞争当中最近越来越找到自己节奏感的店长王瑞，一名心理学入坑十年的留美心理咨询师。这里是安微极性小林，一个心理学变成一种生活方式的地方。我、哦、们一般什么时候会嫉妒呢？我来举几个例子哈。第一个例子，比如说你的老板总是夸一个和你工作能力差不多的同事，你可能会对那个同事有嫉妒的情绪。大家如果是的话，在屏幕上打一哈，这是第一个例子。第二个例子，呃，父母对其他的家庭成员比对你要温柔宽容的时候，如果是的话，打二。第三个例子，还有明明各方面都差不多的同班同学，毕业照的工作比你要好很多，如果是你的话，打三。这些不同场景下不同人际关系当中，会给我们带来的情绪，就是嫉妒。那这些场景里边，它其实有一个共性，它的潜台词都是我也可以呀，为什么不是我？凭什么是他呢？这是一种非常深刻的那种被替代或者被背叛的感觉。无论它是真实的情况，还是你想象中的情况，都让人非常非常痛苦。但是，如果和你被比较的人是一个。跟你相差非常悬殊的，你甚至会欣赏他，啊、呃，敬佩他的，可能就不太容易产生这种嫉妒的感觉。所以它的核心就在于，另外一个跟你比较的人，你觉得都在你的射程范围里，这种时候最容易产生嫉妒的情绪。所以呢，在嫉妒这种情绪里边。一般存在着两个对象，一个是嫉妒直接指向的那个人，比如说你受到夸奖的同事，啊、呃，得到奖学金的同学，还有一个嫉妒的来源对象，他可能是你在意的人，或者是想要得到的目标，比如说你在意你老板的评价，或者说你在意那个奖学金到底花落谁手。所以呢，你和你嫉妒的那个人一般存在着或明或暗的竞争关系。但是呢，嫉妒和竞争，它又不是完全一样的。竞争是一种不甘落后的心理和行为，而嫉妒是在别人超越取代自己，或者可能超越取代自己的时候，产生的一种啊，又有不满，又有愤怒，又有怨恨的一种复杂的情绪。这种情绪呢，是因为感觉到。没有能力再超越别人，或者不想再以实力超越别人了，于是产生了对对方比较负面或者贬低的想法，然后来维护自己，减少内心的痛苦和不甘心。听到这里，大家可能会觉得，那嫉妒这种情绪，然后因为嫉妒产生的念头，是不是挺邪恶的呀？但其实它挺正常的，嫉妒是我们呃常见的九种基本情绪之一，它不是什么。啊、呃，极端的反社会的，呃，异常的情绪状态，它是每个人可能都会产生的，呃，生活情绪里的一种。但是呢，我们什么时候都要注意的是一个频率和程度，对吧？你偶尔产生一次，这很正常。但是呢，如果你经常产生，它非常频繁，而且你总觉得。呃，被他控制了，没有办法摆脱他对你的影响。那这个时候，我们就要稍微关注一下了，因为他很容易让我们陷进那种嫉妒的情绪里边，你根本无暇顾及其他生活当中的方方面面了，你的注意力全部放在了对那个嫉妒的对象的一种不满和攻击上。嗯，而且有时候有些人可能还会把这种。攻击的想法付诸于实践，那产生的攻击性也有大有小，小的可能是冷嘲热讽，大的可能就会有暴力冲突啊啊，一些言语上的攻击啊等等。那这个就不单单是嫉妒心这么简单了。所以呢，我们接下来看一看嫉妒的存在，它到底给我们带来了什么样的信息？我们需要去重视和分析它的什么部分？那这一部分呢？我想说三个比较容易引起嫉妒情绪的思维陷阱，了解他们可以让我们明白。就是你在嫉妒的时候，你到底在意和较真的是什么？待会儿我们三个思维陷阱收到哪个的时候，大家可以把相应的数字，然后发在弹幕上，啊、呃，看一看自己到底是属于哪种思维陷阱，要更加关注的去听一下那个部分。第一个直线式思维陷阱，也就是说太重视一个想当然的因果关系了。比如说，我工作这么努力，我每天都抽出时间来精进业务和学习，加班我也不抱怨。老板就应该表扬我呀，凭什么表扬他呢？那如果在这一条线上想问题的话，就是这种直线啊，完全没有其他的因素，就会陷入一个怪圈，觉得自己的努力没有任何的意义，继续抱怨结果的不公，是对方抢了本来属于自己的东西。但其实生活中符合预期的事情太少了，我们总说计划赶不上变化。比如像去年的疫情，说来就来，很多原本的计划因为疫情发生了根本性、颠覆性的变化，都都没地儿说去。所以事情并不是只有 A 和 B 两个单线程的因素，它还有无数个中间变量、分支变量，它们随时可能会出现，可能会改变、打乱、打扰你原来的、你想象中的那个完美的计划。那这种思维方式呢，其实就不是我们的现实生活，而是剧情非常简单的小说里才会出现的，呃，一种原因就会导致另外一种结果。第二个陷阱叫绝对平均思维陷阱。比如说，你会想到那个受到夸奖的同事哈，他就是因为脸皮厚啊，成天去磨客户才签下单的。其实我觉得也没什么大不了的，我就不信他下次还能这样。这就陷入了一个绝对平均的思维，就是说，当一个人他自己不能完成某件事情的时候，他就会尽量的去低估别人的投入，就是你表面上看起来觉得他的成功非常的简单，然后来和自己的一个呃平衡去对齐，下意识的认为身边的人都和自己差不多。但是，我们说一个另外一个可能。嗯，不太恰当，但是我们生活当中经常会遇到的哈，就是表面上说我昨天没复习呀，我昨天没有工作呀，但其实呢，自己在私底下，呃，非常用功刻苦的，然后在。呃，刷题呀、啊，或者说这个复习功课什么的，我们这样的人也见很多了。这这并不是一个很好的例子啊，但是我想说的是，有时候你表面上看起来一个人呈现出来的样子，真的未必就是，呃，他自己呃全部的面貌。你可能看到的只是一个部分，呃，而且因为你呃希望你们之间的差距并不是很大的，所以有时候可能用了一些呃幻想。来把它，嗯，就是构造成了你以为的样子。那这样的思维模式，或许之前我们并没有发觉到，因为眼见为实嘛。我确实，呃，肉眼所见的范围里边，他就没有很努力，也没有什么过人之处。但我们看到的只是一面，而且相信我们看到的这一面，就是全部。时间长的话，可能会影响和阻碍我们自己的发展。那我觉得下一次可能在遇到别人。做了自己没做成的事情的时候，如果你愿意，可以去多了解一下，而不是靠自己的想象去脑补他这件事情是怎么做成的，以及你认为他很容易的，比如说就是厚脸皮去磨客户这件事情，呃，如果换到你身上的话，是不是一样的难度？呃，是不是可能你真的要去尝试的话，没有你想象中的那么简单，可能是要付出很多的努力的。这样的话可以帮助我们尽可能的用一个相对成熟和完整的视角，来去看待，嗯、呃，我们情绪产生的这个，呃，这个事件。第三个思维陷阱叫发展预期思维陷阱。前面举同事例子的时候我说了哈，这个同事呢，呃，你觉得是和自己情况差不多的同事，因为人通常的嫉妒就是跟自己差不多的人，啊、呃，不会嫉妒比自己高很多的专家。对于专家可能是就是崇拜呀，或者羡慕这样和嫉妒不同的情绪。所以当两个人看似情况差不多，或者地位差不多的时候，一旦别人比自己高了，很容易就会觉得不舒服。那这个思维呢，其实是很普遍存在的。然后这一块我就想到一个好玩的例子哈，最近那个奇葩说不是请了刘擎教授，还有薛兆峰教授吗？呃，他俩不管是开玩笑的，还是真的，就是有一种较量在里面哈。我觉得就是因为两个人是不相上下的，而且是不同领域里边，某种维度上有一定代表性的，所以呢，嗯、呃，谁也不服谁。嗯，如果说这个刘青教授换成了，比如说我们历史上的大哲学家，可能就不会是，呃，一样的氛围和化学反应。好，以上呢就是这三个小的思维陷阱，它可能就让我们在这个嫉妒的情绪里边不停地原地转圈，怎么也出不来了，甚至影响了自己的人际关系，影响了在你真正想做自己事情的时候那种专注的状态，脑子里边总被这些，呃无关的，就是自己可能都不喜欢的状态所干扰着。好，那我们了解了嫉妒的本质以及它的一些原因之后呢，我们接下来就来看看我们有什么方法可以让我们从嫉妒当中走出来。那今天的方法部分呢，我会结合着什么样的人他不容易嫉妒，来提出一些和以往不太一样的方法。第一种自信的人不容易嫉妒，这样的人呢，他足够相信自己，所以想做什么就做什么了啊、呃，然后按照自己的节奏很踏实的去做事。即使某方面暂时没有取得自己目标的理想的结果，他也会，啊、比如说重新调整方法呀，然后解决眼前的困难呀，然后直接去问我还可以做什么。所以在他的世界里边，可能是没有其他人存在的。比如说，和你的老板或者老师，呃，沟通自己在工作上还可以怎么提升，然后自己的方法是不是需要调整，呃，可以把你的困惑、感受，呃，告诉给那个可以给你指引方向的人。这样做的一个，嗯，关键点就在于，之前你嫉妒情绪的时候，你是有三个对象。充斥在其中的，搅和在其中的，对吧？一个是你自己，一个是你嫉妒的对象，还有一个是你想获得认可的啊、呃、第三方。但是现在呢，我们这个方法就是要去掉一个参与的对象，让嫉妒这种情绪没有产生的土壤。因为当只有你和呃你希望被认可或者说去求教的人的情况下，没有第三个人参与的情况下，嫉妒就很难啊、呃、滋生出来。比如说你在工作上。你的目标是在这个项目上拿到一个，呃，比如说，呃，按 A、B、C 等级去分的话，你希望拿到至少是一个 B 的成绩。可是最后你拿了一个 C， 呃，然后你之前是看着别的同事，呃，都拿了呃 A 呀，然后拿了很高的奖金啊，这个时候嫉妒情绪不就产生了嘛，对吧？但是我们这个方法就是要在这个时刻迅速地去。去切断另外一个人参与的机会，你这个时候要想的不是说为什么他是 A 你是 B， 而是为什么你本来想得 A 你却得了 B。在这种情况下，把这个焦点转移到你自己的身上，然后拿着这样的一个状态和困惑去，呃，请教给你打分的人也好，或者说，呃，你这个呃尊敬的能够给你指引方向的一些前辈也好，你跟他们去请教。自己为什么在离自己的这个目标这个差距上的原因到底是什么？所以呢，通过把三个人的战争变成两个人的单纯的关系，就可以有效地避免嫉妒这种情绪的发生，我们把它扼杀在摇篮里。第二种一般不会产生嫉妒情绪的人是有全局观啊，是有大局观的人。当你想要的东西越具体越明确的时候。他其实更难得到，很容易被抢走，我们就会更容易受到嫉妒的呃干扰和痛苦。那像这位唐丸提到的，如果不是第一名就没有意义，如果没有拿到奖学金，自己所有的努力都白费了，就好像你得到的那个东西就是，比如说。整片大海里边的一滴水，你就要那一滴水，别的水都不行，就是那一滴水；或者整个天空那么多星星，你就要那一颗星星，其他星星都不行。啊，就是形状不一样不行，亮度不一样不行。就好像你的世界里边只有一个点达到了，你跟它就是重叠在一起了，你的人生才是有价值的，才是有意义的。所以大家可以想象。当人生变成只聚焦在一个独一无二的点上的时候，那其他事情自然就没有意义了。然后你生活当中的其他面、其他可能性都，都就自动消失了，都变成灰色了，都从来不会在你眼睛里边有任何的意义和价值了。所以这个时候，我们就要深呼吸，然后停下来去想：我的世界那么大。这个世界能容纳那么多的人，那么多的可能性，为什么对于我来说，只有我得到的那一个点，那么小的一个点，甚至我都没有地方能够两只脚站下的一个点，才是我人生的目标和意义呢？我觉得这个。是非常非常非常值得去思考的地方，因为它的背后可能藏着一些之前的一些经历当中，或者说呃、啊、从小成长的这种环境给你带来的注入的，可能本来并不属于你的一种自我定义的价值观。所以每当你的嫉妒情绪产生的时候，那我们这个方法可以给你的启示就是，停下来去想一想。为什么只有得到那一个东西，我的人生才有意义？也许这个答案就是能够让你从嫉妒情绪中走出来的一把钥匙。第三种人就是他也会比较，但是他是和自己纵向比较。来信的唐丸说自己一直在和别人比较，非常痛苦。那我们知道这样的比较是没有尽头的，对吧？因为，在某一个维度上，呃，更优秀的人，而且我们的人生还有那么多的维度。就可能任何时候、任何情景下都会碰上一个更优秀的人，这样的人生其实是非常令人恐慌、不安和紧张的，因为你没有一刻能松懈下来、能放松下来。呃，每到一个环境里边，每认识一个人，这种比较的开关就,就自动开启了。那这个时候，你非常非常需要有一个声音来提醒你，去关掉这个开关，去安抚你不安和。恐惧的情绪状态，这个声音可能是任何形式哈，比如说对于，呃，有宗教信仰的人来说，呃，我我我经常在美剧里边看到啊，就是每次那个瞬间出现的时候，我觉得都能被带动的进入一种非常平静和受到安抚的状态里边。嗯、呃，每当嫉妒或者说一些糟糕的情绪、自己不能掌控的情绪到来的时候，他们可能会向上帝祷告，然后说这样一句话。我的上帝，请赐予我平静，去接受我不能改变的一切；赐予我勇气，去改变我所能改变的一切，并赐予我智慧，去分辨两者的不同。然后可能会和上帝去做一些交流啊，去做一些沟通。然后在这个过程当中，慢慢的，好像呃获得了能量，找到了能够应对当下呃这些糟糕情绪的勇气。所以，如果你有宗教信仰，可以。这个时候把自己的宗教信仰召唤出来，如果你没有的话也没有关系，因为信仰可以有很多的形式。你可以找一找能够在那种嗯非常不安和焦躁的时刻，如果能和那样的一个形象对话，然后让你平静下来的，就都可以。最后呢，希望大家都能够找到那个能够在自己不安的时刻安抚自己的。给你带来信仰的声音，然后我们最后的纪念弹幕就来发信仰吧。嗯，也许你现在还不知道自己在这个人生、这个世界上能够信仰的是什么，但最终我相信大家会找到的。这个信仰可以是任何东西，希望你的信仰能够最终带着你走向你生活应该前进的方向。好了，今天的视频就到这里，文字版、音频版欢迎关注“王好安吉心教练”，后台回复“情绪调节”就可以收到了。最后记得。三连打卡，我们下期见，拜拜。